0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月五号公共电视。有话好说，这中央银行在下午刚刚四点半的时候举行记者会了。好，宣布什么？他说，宣布十一月底的时候，我国外汇存底金额是五千六百七十五点一七亿美元，比十月底呢增加了六十四点三八亿美元。好，我们也来看一下。最近一年多，哎，我们外汇存底的一个图表，不然这样讲的数字大家也不知道嘛，对不对？来，我们看到哇，在二零二二年九月的时候，这时候是五十一点一亿美元左右，可是一路向上，向上，向上向上。各位到了七月份的时候，五六六四点九亿美元，来接着连续三个月是往下掉，到上个月是是五六一零点八，不过在这一个月来到了五六七五点一七，刚刚也讲了，上升大概是六十多亿的。一个美金，当然了，我们刚才讲的就是连续三个月后减少又增加啦。那央行是表示说，变动主要原因还包括第一个外汇存底哦，这个投资运用的收益；第二个主要货币对美元的汇率有变动；还有第三个就是央行维持外汇市场秩序嘛，所以还要进去做一些调节。这过程当中也让我们的外汇存底来增加。我们现在来看看这个中央银行外汇局局长蔡炯明他的说明。
1: 好，这一次三个因素当然都是增加的哈、哦，就是说我们刚好十一月份就是我们之前都有讲过哈、哦，就是我们的资喜的大月了哈、哦。那这一次另外一个方，另外一个可以发现整个货币汇率变动数的部分哈，这、哦、这个也是呃所带来的这个也是正面的，也是蛮大。你看欧元、澳币、英镑这些等都收的升值的幅度都是三点五到四点五左右不等，反、哦、正人民币也是升值，所以整体来讲当然就是会会使得这个。汇率变动数也是使得外汇储备增加的。那第三个部分，当然，因为呃有有几天的这个市场上面的那个波动稍微大一点点，我们必须提供这个供需有点呃相对比较失衡，所以我们有进场，有几天我们有进场做一些调节。所以三个因素确实都是让外汇储备增加的。那你说上上年十一月其实增加，我记得那个月应该是增加有九十亿，当月的外汇储备应该是增加九十亿，就有点像去年十一月一样哦。那所以今这个月是六三亿，还是比上年十一月来讲，还是少少一些。嗯。
0: 好了，刚刚各界也关注，哎、欸，最近这个新台币的汇率的一个走势，像有的人要换这一个外币的时候，哎、欸，就会感觉到这汇率有一些变化。来，我们来看一下了。来，先看到是我们这个美元跟换成台币的部分。来，我们先看到在七月十号的时候，那时候有一个数字，大概是三十一点三八五。这个什么意思呢？就是要用台币三十一点三八五元才能换美金。几扣一块钱，好，就看到一路上升，上升，上升。各位，这上升什么意思？原本这边是不是只要三十一块就可以买到，三十一点三八五就可以买到一个美金？现在來到三十二点四八四，所以美金变贵了，台币怎么样？贬值。好，但是你可以看到，从十一月一号到现在十二月五号，各位一个多月、呃，一个月又多几天而已。你看，从三十二点四八四掉到三十一点四五零，哎，少了多少？各位？少了几块啊，一块多呢，那这代表什么意思？我们刚讲上上去是贬值，对不对？那这样子下来叫什么？升值，我们的台币变得越来越有价值了。好，但是台币新台币为什么会升值力道强劲呢？是不是大家都想把怎么样钱换成台币，然后来怎么样台湾投资呢？好，金管会也在今天下午四点的时候举行记者会，公布外资投资国内资金的最新统计。好，他们表示说十一月。境外的外国机构投资人、华侨还有这个外国自然人累计净汇入大概是 112.57 亿美元，相对今年一到十一月累计汇入是 207.87 亿美元来说，将近快一半呢。好，另外入资呢，十一月累计净汇入是 0.067 亿美元，大概是，一到十一月累计净汇入大概是 0.152 亿美元的大概四成。我刚才的数字，你大概诶、欸、好像不一定记得，没关系，我帮各位做个简单的结论，就是到十一月底为止，外资整体汇进来的钱比汇出去的怎么样？要多。好，这是第一点。第二点呢？啊、投资国内证券部分呢？好，在上市公司股票部分，外资累计买超大概是新台币八百九十四点三三亿元。入资累计买超二点九七亿元，嘿、欸，所以不管是入资还是外资整体都是怎么样买上市公司的一个股票，都是怎么样买大于卖，哎、欸，不过在上柜公司的部分不一样，来外资累计卖超哦，是卖超哦，大约是新台币六百四十七点二亿元，好，入资累计卖超是新台币一点七八亿元，好，反正都是卖超，不过我把上市跟上柜加起来整体来看，不好意思，还是怎么样呢？比较多，就是说买超的比较多。好，所以金管会认为这主要因素还是因为大家都看好了我们台湾目前的产业发展基本面很稳健。来看看金管会政企局副局长高金平怎么说
2: 。今年的十一月单月的外资啊净汇入是呃一百一十二点六四亿美元，那这个金额是从一百年以来呃第一。第一大的金额，第一大汇入。今年十一月是因为美国通膨、啊、然后联准会是比较态度和缓，那预期升息到尾端、啊、然后十年期公债的殖利率是下跌，所以外资的资金买超台股、啊、第二大是去年一一一年十一月九十二点一六，对，就是美呃美国通膨的数据低于。预期市场认为联准会、呃、有望调整激进的升息政策，就会比较和缓然后可能指标性的投资人有买进我们的、呃、半导体的相关相关个股、哦、那表示外资对我们台股的信心也是升温。这是第二大，第三大就是今年的一月、哦、那也是美国相关的经济数据呢，呃、提振投资人的信心。欧美、亚洲的股市都普遍上涨，那那就是也是吸引外资的资金流入。三月净汇入超过百亿，还是只是因为就是通膨和缓，然后升息到尾端，公债殖利率下跌。十一月
3: 外资那个汇入的金额是那个台湾是亚洲最多嘛？那我比如说为什么我们会吸引的比其他的国家来的多？
2: 我们的这个台股基本面上升稳健。欸、不过
0: 一个多月一点点，嘿，这个升值 m e x i c o 这个幅度会不会让大家认为说瞬间变化太快太大呢？对出口厂商来说，这压力恐怕也很大，对不对？好，中央银行也表示了，全球不少货币也都有升值了，当然这原因都是因为美元走落了。好，我们来听,聽看外汇局局长蔡总明他的说法
1: ，像英镑在十月份上升值了四点五六 percent。那欧元是三点五九 percent， 那澳币是四点五四 percent， 那加币是一点九八，那我们知道就今年以来比较弱的日元也是升了一点九一，啊，那新币二点六七，那瑞士法郎三点四八，人民币二点七七，所以大部分都是升值的啊。那其中有几个货币的升值幅度比我们台币的三点七也来得大一点点啊。最主要十一月份应该就是。呃，月初的那个 FOMC 的会议嘛，好，那那释放出来可能就是再加上呃 ，Fed 厅事主席他释放，还有一些官员他们都认为就是说当时啊，因为在十月底的时候，我们都知道公债殖率比较高一点点，然后那时候金融情势是比较紧，所以他们认为就是说，假设金融情势相对比较紧张的话，也许可以就是说对申请可以再做一些考虑，所以这种讯息一出来，就像之后的一些经济相关的数据都比较。弱一点点哈，所以整体来讲，呃，美元就大家都预期，大概今年底次应该都是不会再升了嘛哈。那甚至市场开始预期明年六月、左右应该会升息，所以整个大概认为这一波的美元的升息的一个循环周期已经结束了，所以美元在十一月份的时候就是比较明显走弱，那债券值利率也是呈现下跌的一个方式，所以国际美元走弱，所以大部分的货币都是呈现升值的，几乎都是升值的，对对美元。
0: 所以央行是认为说新台币升值不是因为台币强，是因为美元弱。好，那美元弱的原因又是因为市场预期美国可能不再升息，并在明年降息。好，中央银行他是这样认为啊。可是你中央银行不是要控管外汇这等等的，你也要有自己的想法，对不对？所以中央银行到底自己是怎么评估的呢？我们继续来听外汇局局长蔡炯明他怎么说。
1: 这个问题比较不好回答，因为现在只能大家现在目前看降息都是从期货市场去看嘛。那期货市场现在当然看起来六六月的六月会降息，六月以前会降息的几率其实是蛮高的了哈。那大概八九成以上啊，当然这个每天都会变，所以这个数字其实我们经常在讲，这个数字会跟着调整。但最主要我们还是要看的就是呃美国的经济的数字还是费的跟通膨跟经济的数据还是费的需要考量的。那通本因为最近看到的一些美国商品方面的一些通本的数据，也是下来的，所以当然，呃，这个通本压力有有在舒缓的过程里面。那那接下来就看明年经济的表现。因为其实我们只要真的看美国今年的经济也是蛮特别，我们只要看它的制造业，其实看 P M I 啊的那个指数，其实一直都是低于五十的。也就是说，其实美国的经济是呃两个部门的表现不一样，比如说服务业相关的零售销售。啊，有人就开玩笑呃，在讲，就是我们经常讲的，就是那个演唱会的经济，啊、哦，这个泰勒斯啊等等的啊、哦，那那些还有电影啊等等，所以它的这一方面的消费一直蛮好的，所以也让他第三季有五点二的成长，其实主要几乎来自这部分的贡献蛮大。但是另外一方面，我们可以看到，就是说制造业的部分，还有它相关的这个一直都还是低于五十，就相对还是比较疲弱。所以未来我们在看的，就是说消。在第三季的这个消费，未来是否能够持续，当然是美国经济最主要的表现的一个很重要的一个依据了。那假设你要提的股市，我也不是这方面的专家，但是我们只能讲，就是说，那当然股市最终还是要反映出就是整体企业的一个获利的一个情形。
0: 所以央行强调了，美国明年是否会降息，还是要看未来美国经济表现。哎，像这几天的 Black Friday 这个黑色购物节，就其中一个指标。哎，什么是黑色星期五的购物节？再说明一下，就是通常这一天指的是感恩节后开。店开业的第一天，好，感恩节呢是十一月第四个星期四，所以指的就是十一月第四个星期五。好，通常美国民众可能在这时候会开始准备一些圣诞节礼物啦，或者相关的采购，所以店家的收入就开始增加。而国外通常店家会用不同的颜色来记账，好，那个如果是红色代表是亏损，你就所谓的赤字；那相反黑色代表赚钱啦、啊。好，所以就称这天叫做什么赚钱的星期五，不是啊？黑色星期五。好，接着我们来看看今年美国民众，哎、欸，这黑色星期五的买气如何呢？我们来听看美国消费者怎么说。
4: Yes, I have been Black Friday shopping before.、Uh, it was pre-COVID though, and the lines were so much crazy. All the shopping was so much crazy. This is—I was actually shocked for being Black Friday that there was so few people here today.
3: This year things are a little tighter, so we're spending less than we normally would,、um, and there hasn't been a lot of the great deals that we were used to seeing. So it's probably even less than we would like.
2: With this economy, it's really hard.、Yeah. So we had to save some gift cards and、um, been
3: saving up like months ahead.
2: Yeah, to Just try to make it, make it work. Keep it normal. A tradition, but we're trying to keep it minimal. But if you can cut the cost at all, even a little bit, then you can buy something else for somebody else、yeah. with the additional money that you would have normally like spend on yourself or whatever.
0: 看起来美国消费者因为物价还有贷款利率，这实质购买力好像受到影响喽。虽然美国近来的物价指数看起来有改善，我们来看一下。来，我们现在看到的是 CPI 消费者物价指数年增率，然后在二零二二年六月那时候相对是八点九三，是比较高。可是最近这一个月你看到从八点九三已经降到三点二三。好，在这一个个人消费支出物价指数 p c 的年增率啊，你也可以看到从之前二零二二年六月的。七点一二，好，现在呢是降到了百分之三点零一，可以看到市场都有调整。不过对于美国政府来说，还是有努力的空间好，所以我们来看看美国总统拜登他怎么说
2: 。Before I begin, I want to、uh, say a few words about、uh, the recent inflation report we got yesterday. We learned that inflation last month was a big round number, zero. We still have more work to do.、Uh, Prices are still too high. Corporations are taking advantage. Too many families are still struggling a little bit, but、uh, with the record GDP and job growth, this flat inflation number is helping deliver a little bit of breathing room for folks in this、uh, right now, especially around the holidays.
0: 好，另外这个美国联准会 Fed 的主席 b 鲍尔在上礼拜发表谈话，各界认为，哎、欸，他的说话有点比较偏向鹰派了。他说什么？他说现在就信心十足的断定，哦，美国联准会的政策立场已经达到充分约束力了。好、哦，或者是猜测说政策可能在何时会放松？他认为都还不是成熟时机点，也就是说现在要讲降息，好、哦，他觉得或是不降息，他认为都还太早。他还强调说，过去这美国几个月通膨下降的数据，哎、欸，算美拜。但是要压到百分之二这通膨的目标，他觉得还要继续进步啊！而且之前升息的全面性效应，他觉得还没有实现，所以他也说，美国联总会会在看状况决定是不是要进一步的货币紧缩政策。哎，这也将牵动全球产业经济发展呢。到底未来国内外经济局势如何演变？今晚继续邀请专家学者来为我们解析，来介绍今晚来宾。第二位要介绍是中经院经济展望中心主任彭世林彭老师
4: 。主持人好，各位同。各位大家好
0: ，第二个教是常跟数位金融科技学系主任张世立张老师，主持人好，各位观众大家好，第三个教是中央大学经济系教授邱志雄邱老师，志雄好，大家好。好，直接就要请教彭老师啦。我们就直接看，哎、欸，我们都看到，哎、欸，拜登就觉得是说，哎、欸，我们上有一些改善，我们也继续努力，哎、欸，可是他的数据也不错，为什么这个美国的 Fed 到现在还是不松口？你看他还是讲说，我还是有可能升息，是为什么？是怕大家都觉得我就是要降息，或者是我不升息，会有什么样的影响，是吗？
4: 啊、哦，当然，因为现在虽然通膨降到了三了哈，可是距离它的通膨目标去百分之二，其实还有一个百分点的差距。那这个百分点呢，是最后一里路了，呃，还没有还没有进全攻嘛哈，所以说大家会相对是比较保守一点。不过，呃，虽然说呃鲍尔在呃发表谈话之后偏鹰，可是市场上对于他的谈话呢，好像<笑>各自的解读，大对<笑>大家还是认为说，哎、欸，我们还是。还是呃呃呃一一起，就是说它可能很快就会进入了呃所谓的降息循环这样子，所以呃就就就有这样的一个呃呃讨论了哈。那现在市场上不但是没有讨论说呃会不会升息，大家会在讨论说明年应该要降息几次，降息几码、嗯，这个大概是市场上比较多的一个讨论的一个话题了。大家已经不再考虑说到底升息呃的一个情况了，尤其是在我们看现在了哈，不管是油价。期货油价，它其实都还是在呃，还是还还是在一个相对的低档。即便说有减产会议之后、呃，呃油价还是没有、呃、有明显的一个涨的一个情况。那 FAO 的就是世界粮农组织的一些大宗物资的产品，它的价格呢也都是还是维持在低档。尤其是你会发现说，呃，这个呃，除了呃呃这个呃呃,這個呃玉米和这个。呃，等等的产品之外哈，它其实都还是维持在一个呃明显的负成长的一个情况，负成长都还两位数字啦。所以大家可以预期就是说，未来的物价哈，除了说因为呃工资推升的这个通膨可能会有维持一个高度之外呢，大概整个在呃食品类的价格呢，大概都是会维持一个相对的低档。那对于呃就是费德的这个呃通膨的一个控制的一个情况呢，当然是一个相对是利多的一个因素啦。所以大家。呃，现在的话，大家都期盼着说，呃，这看说到底 f 的什么时候降息，而且会降息吗？这个大然是比较市场讨论的一个一个一声音这样子
0: 。张老师，我们想请教一件事情，那一定要到百分之二才能够考虑不升息，或者是来考虑降息吗？还是说有没有可能是让 f 的最后他们 FOMC 他们可能有一些，例如说有一个缓冲的空间啊，或者是有些变通啊，或者是有些政策性的一些调整？
5: 我个人认为是，呃，当然，因为 Fed 的最重要的政策目标之一是控制通货膨胀率，所以两 percent 是他们的这个呃 target inflation rate 嘛，那所以这个底线，我想他们是抓得很紧。但是是不是说一定要到两 percent 它才会开始降息？其实也不一定哈。如果说这个经济的这个景气忽然间急剧的恶化，那我觉得呃也不排除它会呃提前的降息。但是我觉得就是可以从很多的指标来审慎去看，然后比如说，呃，在这个经济数据来看，像刚刚主持人呃有呈现的一些数据，确实通膨是有在降温。但是从那个曲线图来看，我们确实也发现到通膨在最近几个月降温的速度其实是非常的缓慢。所以距离这个呃两 percent 这最后一里路，到底什么时候可以达标？哈，这个其实还有一些疑虑。好，所以。呃、市场是很乐观啦我们从这个呃，就是 Fed Watch 这个 CME 的那个联邦呃，这个基金期货的价格，其实也可以去发现在呃一个月内，其实这个降息的几率只有二点五 percent， 所以几乎是不太可能。不过到明年六月呢，市场呃预期降息的几率就非常的高。那其实市场的预期也是一直在反映。大家的那个观望的这个态度嘛，因为大家会去看说这个鲍威尔这个主席他到底讲了什么话，所以其实动态的调整。但是我觉得短期内，我觉得不是，我个人是认为没有那么快降息啊。对对对，因为毕竟这一里路，我觉得还是需要一点时间去呃让它反应回来。是。张老师，我们可以补一个问题，因为你刚
0: 刚也提到，事实上透过一些市场的反应，可能是透露的，并不一定是政策决策者他的想法，他反映的应该是市场，也就是投资人或者一些相关人他们的一个态度。那这部分是,不是通常会有一些落差，你怎么来解
5: 读？呃，因为市场的反应当然包含两部分，一个是理性的预期嘛，所以理性的预期的部分就是说，大家会去解读 f e 每一次的会议，它到底是偏音或偏歌。对,對，所以这个当然有一个部分。那另外一个部分就是投资人的这个情绪是乐观或悲观。那当然，投资人的情绪我觉得是最不稳定的，所以有时候他比较乐观的时候，他就去对费德的这个呃这些呃声明或或这些数字的，他就会偏向乐观的去解读。那我个人认为现在是比较乐观的一个情绪了。好、哦，所以他们会呃像刚刚那个呃央行的呃外汇局长蔡局长也提到说，从这个呃。交易资料，呃，市场反映出来的明年六月降息的几率好像蛮高的，但是是不是这么真的这么乐观？我个人认为应该还是且战且走吧。我我觉得并不是那么的明确。但是市场现在好像交易出来的价格已经反映明年六月很可能就会降息。周、okay. 老师，我们要来看一个东西
0: ，因为像刚才我们都可以感受到说，实际上各界他还是认为美国要不要降息，还是会存在一个问题，嗯、是它的经济。可不可以？它会不会衰退？哎、欸，如果它不会衰退，当然这个就好办了、啊。但是它如果有衰退的空间之后，可能美国政府它就要去思考，说：哎，我现在降息与否，会不会啊？不，升息与否，可能会对于我的一个民众的生活会不会有影响？我们现在看到，因为他们最近上修了他们的 GDP 的增长率。来，我们来看一下，他们把第三季 Q 3国内生产毛的 GDP 呢，十一二十九号公布新的指示，季增率是百分之五点二。好，那之前预测值百分之四点九，所以。增加呢，而且他们在上一季就是 Q2 的前值是百分之二点一。好，那当然这个也有，就是说因为每一季它它的特殊性啊，因为 Q4 就是我们刚刚讲的这 Christmas 或者感恩节，这个都有一个购物比较大的一個空间。可是看起来现在看起来 GDP 诶有成长嘞，所以有人就说好，展现了这个经济的韧性。好，那所以大家去关注了、啊，到底它 GDP 上修的原因是什么？第一个可能是消费者支出变多了哦，投资增加了，出口也比较多一些，那住宅。或等等投资的一个数量也都增长。所以你怎么来看说现在美国到底这个经济状况喜后啊喜败，还是说这个部分是因为我的通货膨胀增加，所以我的支出跟着增加，所以不一定是表
3: 现出经济任性，反而是表现出经济脆弱那一面、欸、基本上美国哈，我的看法是大概从金融海啸以后哈就没有真正不好过了。哇，这么强的、啊、相对来讲，特别是在疫情之前哈，事实上如果大家还有印象啊，大概经济最好就是美国啊。那这几年大家看到。呃，这个这个全世界也或好或坏哈，但是这个美国，大家都常常猜错哈，他就是表现这个很好给你看哈，所以当然呃志雄问到这个跟升息有没有关系哈，我我同意刚刚张老师讲的哈，呃，这个他什么时候会呃真的有可能降息？要急剧衰退，嗯，哇，所以，但是这个可能性当然相对来讲不高了、嗯、所以我剛，我刚我觉得两位老师刚刚谈的其实都非常好所以，呃，现在就是市市场这个充满乐观，乐观是相对的。所以，当我们讲说市场乐观的时候，就是觉得呃比平均呵、呃、比 on e r a g y 要来得更好一点。所以，事实上不应该这样子哈、啊啊，这样子不应该这样子。对，好，那呃，刚刚彭老师也提到这个事嘛，哈，就。你看哦，为什么刚志雄讲说，大家觉得这个呃鲍尔的呃谈话是比较鹰派，市场为什么解读歌派呢？很简单呢、啊，因为包尔只谈会不会降息，没有谈要不要升息，大家只听到降息，所以大家就觉得你都不谈升息了，当然就升息循环要结束了有了，他还是有讲，他说会看状况，考虑要不要再紧缩、啊。对对对，好，
0: 刚刚但是他就不听就对
3: 刚两、啊、位老师、哦、有透过很多数据来来谈这个事是是是我要特别来、呃、要提一件事情、哦他看到这个呃,呃不要忘了为什么过去这个通膨这么严重，货币超发是一个重要的原因，是对不对？哈，从二零二零疫情来了以后，这个市场上货币超发，货币超发有很多指标可以来看。十一月美国股市涨成那个样子，比特币涨成那个，又涨回四万块钱，这个都一直告诉联准会说市场的资金还非常多。好、嗯，所以我一 test 我就知道市场资金还非常多，市场资金非常多。它就容易引起通膨，所以不要忘了我们之前怎么样形容通膨，它是一个怪兽哎，好，你要把它压下来是极其困难的事情，所以我同意刚刚两位老师讲的，你现在就要开始降息吗？好，这个联总会之前是承认错误，他误判了这个局势，所以他才急剧升息的哈，所以你现在哦大家都谈了，现在还有这个通膨还有这个最后一里路哈，还有这個一个 percent， 所以你现在就要放手了吗？啊，我的看法是。呃，跟大家一样，我觉得降息这个事情哈不会那么快发生。那有没有可能升息呢？当然是这样子，就是现在大家说法是十二月有望停止升息好，是，那有望就就倒过来，就是它是一个几率问题嘛<笑>也有望会升息。是只是这个几率大小大问题。对，好，当然呃，但我也觉得说他十二月不会升息的几率相对来讲高了哈。但是从联总会主席嘴巴讲出来哈，他不能完全讲割，因为這個他如果不保留升息的空间，市场马上就他都没有，他还保留这个升这个呃鹰派的空间，都已经搞成这样了。他如果说我不升息了，哇！那个事情就很难收拾了哈，所以他在延迟上面当然要保留这样的一个空间哈。但是我还是要提醒大家哈，就是刚刚我讲的，就是你看到市场上的资金还还这样子这么丰沛的情况之下哈，所以他还是有呃，也许不大，但是还是有一点点的几率可能会升息。但是如果就像我们刚刚志雄告诉大家这么多的这个讯息，如果他一旦升息哈，恐怕美元马上就转强。好，但虽然这个这个表现非常明显嘛，哈，就是这样子哈，就会至少一阵子哈，但是整个呃整个全,全球货币的那个走势又会反转过来。当然这个几率啊、呃，我现在不能说非常高哈，但是它的确还是存在的哈。那美国经济有的时候呃，刚刚志雄问的事情是这样，就是说那它会不会衰退到呃让它不要升息，甚至开始这个降息哈？这个有时候就呃，刚张老师讲了很多市场的这个情绪嘛，哈，我也要提醒大家，过去这两年来市场都猜错，嗯，好，别准备它到底要升级嘛，要是常常都猜错，哈，所以有时候这个大家呃看一下就好了，哈，呃，我一直觉得在这个过程里面，哈，这两年的美国联总会在决策一个非常有趣的现象，就是说，它有点古典学派，所以古典学派就是说，哈，当你通膨真的很难压的时候，我连升息都很难压的时候。我就不怕衰退、嗯，甚至好像萨姆斯哈，他们前财长这个呃伟大的教授都说，你这个失业率要高到六个 percent 以上，你才有可能把这个呃这个同盟压下来。所以某种程度你去观察，虽然这个联总会没有那么明确的宣示这个事情，但是某种程度你就感觉到，大家一天到晚警告他说，你再这样搞下去，美国经济会衰退，他也不甩你啊。所以，如果今天美国经济可能只是呃温和的衰退、软着陆，可能都在他预期当中哈。所以你现在就透过这个这样的情况，你就要说我要降息，我想可能没有那么快了哈。的确是这样子，我同意刚刚张老师的说法。所以，呃，而且更何况美国经济看看起来你要。急剧衰退这个可能性其实是不大的哈，其实是不大的。对，王老师如果这样的一个基调、嗯，我
0: 觉得我们大概三位老师
3: 这样告诉我们是、嗯：第一个，要
0: 降息的一个时间点可能要在等、嗯，他可能最多就是 hold 住是然后这已经是不错，然后他就可能降息会拉长一点啊、呃，要降息要等到后面一点点。好，所以这可能就反映出来说，那他的一个购买能力的部分，我们刚刚看到。这个美国消费者的那一个讲话，说啊，就是我觉得过去黑色星期五没有这么少人来买，或者是他买的时候他会更加斤斤计较，礼物卡什么的，试着让这 discount 的它的一个折扣，可以帮助他有更大购买力。好，那如果这样的一个因素，你怎么样看说可能美国市场的一个复苏，以及包括我们，好像例如说现在可能这个。月我们也会有这个呃财政部会有这个海关出口的一个数据、嗯。好，据了解可能这个月有机会来转成正成长啊，嗯、包括去化的速度，我们在之前讨论也都有提到，好看起来不错。这样子的角度的话，是如果说国外好在暂缓降息，它的一个购买力能够让景气来复苏，甚至能够影响到我们台湾，就是我的出口是会变比较好吗？
4: 然、嗯、后，呃，这个分两个部分来讲，我们先来讨论美国的经济的一个情况哈。呃、嗯，对美国经济，刚刚你提到他们的黑五 （Black Friday） 其实销售的还不错，可是你会发现它的成长率呢，其实是追不上通膨的成长率，因为它的，比如说它零售商的统计年增率大概是二点五，或者是说有人都说到八 percent， 可是如果你对比同时期的 CPI 年增率的话，它其实 CPI 年增率是相对比较高一点点的，所以显见虽然说有好像呃。还是买的东呃能够买东西，可是它的成长的幅度呢，其实是已经有往下降的一个情况。所以呢，现在在呃比较大的呃投行啊，或者他们现在在称美国的经济呢，他们不用 recession 这个衰退这个字，他们用 slow s e s s i o n 只是说认为说哎是慢慢的往下降了，不是说哎就是刚刚邱老师说的要大幅的这样子这样的一个情况，大概是已经排除掉这个情形了哈。所以说呃对于全球经济的话，虽然说现在普遍都认为。二零二四年成长率是会往下缓一点点，可是大家也都认为说，呃，其实，在国际贸易的部分呢，已经应该已经走过谷底了。对于呃二零二四年的话呢，呃，全球的贸易的成长应该是可以有一个正成长。那这个因素呢，对于我台湾来讲的话，就是相对一个比较利多的一个因素，因为我们就是出口导向、嗯。那如果我们现在来看一下，就是对呃。主要国家或者主要产品的一个出口来看的话，呃，实际上对美国的不管是电子产品啊，或者是说自通讯产品，它其实成长的都还算是呃，都已经转成正成长了。所以说可以显见啦哈，我们从外销订单的正成长来看，对于他们的出口应该是可以呃缓步的，就是呃应该是、呃、呈现一个成长的一个情况。那对于我们的经济，当然就有相对利多的一个因素。呃，这也是大家都认为说明年呢我们的经济成长率可能。可能会比今年一定比今年更好的一个情况，这个很大的部分在这里，就是呃，透过国际的购买力呃的一个增加的一个情况，我们的出口可以有一个比较好的表现。是、嗯、好
0: ，当然讲到了出口比较好表现，可是对于出口厂商现在可能一个比较。淘贴的问题是，哎、欸，我本来三十二块多的这个汇率，现在已经拉到三十一块多。我们刚才看就是一个多月就差了一块，这一块是什么意思？这一块假设说，我们我们可以来讲啊，如果说我有一个，我我假设我就直接买，说我现在要转一百万的这一个美金的一个价值的东西，我可能我的台币我就差了就是一百万。好，那一百万台币也不好赚，所以我想请问一下张老师来帮我们解读一下說，说就。这个刚才因为央行也讲的清楚了，现在不是因为台币强，啊，是美元弱。好啊，但是所以这样的因素之下，它就有一个汇差的一个造成的一个驱动力。可是回头来看是，当这样的汇差驱动力的时候，也会对国内的一个，例如说厂商来讲，它有它的一个杀伤力。但是当然站在消费者角度是，哎，这样子对我的购买力来讲，我可以比较买到比较便宜一点的外国东西。你怎么样来看说，当现在面临到汇率的一个新的一个变化了？对于不同的市场，不是说消费品的市场，或者是工业市场，或者是说所谓的一般，可有些民众是在金融投资的市场，可能会眼见你会看到后面可能有什么样的影响，是不是也让观众没有先来知道一下？是
5: ，呃，我觉得你这个题目很大哈、哦，觉得分很多个这个层面。那不过呃，对於出口厂商来讲，当然呃，台币升值是比较不利的。可是嗯、呃，因为毕竟呃。就是说，我们的出口不是只有对美国了。那刚刚呃，我觉得央行魏局长其实也有解释说，其实是因为美元走弱的关系，所以对美国的出口，我觉得多多少少会有一些影响。但是这样的幅度，因为我们的出口厂商比这个升值幅度更大，都经历过了。嘿，我们厂商是有韧性的，所以我倒不不觉得说这个会是一个很大的议题。尤其我们呃，现在对欧洲的贸易对。呃，这个新南向对东南亚的贸易其实也都一直在增加，所以我呃个人是呃相对是呃乐观的，我觉得这个议题不大，反倒是我稍微要岔开一下议题哈，就是因为呃欧盟即将对全世界各国客征碳关税，是我们台湾到底准备好了没有？因为我们这些出口厂商其实未来比较大的挑战，嗯、我觉得反而不是汇率的问题，嗯、而是。我们这个禁令碳排的承诺，对国际上对这个呃碳呃碳排的一些要求啊、喔，那这个部分我觉得反而是我们应该要比较呃谨慎去对待的。那汇率的波动当然也是一个重要的因素，但是我相信我们呃这些有竞争力的这些出口厂商，他们应该其实已经身经百战了。嗯哼嗯那所以呃，而且通常这个央行也也也是，如果台币升值太过。呃，幅度太大的时候，它通常也会呃去呃，就是政策性的一些稍微一些做一些调节了，所以会给厂商有一些缓冲的时间。所以我我觉得这个方面因素是可以呃没有那么的严重。我个人认为
0: ，老师再补一个问题，就是说，如果像这样的一个升值的趋势的时候，可能观众朋友也会好奇，嗯、这个趋势会是偏中长期吗？还是说可能一个短期的一个反应
5: ？嗯。其实汇率的预测是财务的的这个价格预测里面最困难的一块<笑>。是,是<笑>对，因为没有人敢讲说、呃，到底这个趋势会不会再继续？但是刚刚邱老师也,也有提到，我觉得很重要的因素是取决于说这个美元利率的这个变化，所以这个也不完全掌握在我们这一边。但是我我我呃，觉得说美国既然它的升息循环已经到了一个末端。然后其实很多的这个专家也都预测，大概美元指数应该呃不太可能再创新高。然后比如说嗯、呃，这个富邦金控的那个呃罗伟哈，那个他们的首席的那个分析师，呃他有提到哈，就是他预测呃明年美元指数呢最高就是一百零五啊，他认为说呃下半年陆续有有一些机会美元会开始降息。那甚至美元指数有可能回落到九十八，所以如果是呃根据他这个预测，我个人判断是美元呃就是嗯贬值的可能性比较高了。对对对，所以这个趋势确实有一点在反转。刚主持人可能担心的是说，如果台币继续走强，那我们这个出口厂商是不是呃在出口竞争力上面会受到一些影响？那我觉得这个趋势看起来是呃有一点那。呃，就是我我想厂商一呃，可能也会去做预测啦嗯嗯嗯，所以基本上他们要要对这个有一些阴影，对。所以那如果是邱老师，我们就接着要来看，是说对于央行来讲，事实上
0: 汇率的一个稳定度，事实上刚才也说了，会，外汇存底增加其中一个因素是因为有一些波动，所以央行也适时的进入。好，当然讲难听的话，就是有人想要炒外汇，所以要市场修理一下。好，这样也赚到一点这个外汇存底。好，可是现在也一个关注的问题是说，当外汇存底这么多的时候，也曾经有过经济学者、欸，老师你也是经济学者，对啊，这样子就不知道大家的角度怎么样。有人也觉得央央行好像探寻贼，然后上缴。那当然，我们的央行总裁也表示，因为我们也违法，而且这也是为国家。可是，当然各界也会关注的是说，那央行的汇率的一个政策是不是确实就不错？甚至也有人用一个说法，就是、说央行要赚钱的部分。哎、欸，各位观众，我们要想，央一个银行怎么赚钱？就是我的存款啊，大家假设央行在就是外汇存底嘛，哈、喔，乘以你在国外的利率，好、喔、啊，但是外国外利率没有办法控制，所以外汇存底多少决定了我现在赚钱。哎、欸，所以我们现在外汇存底，哎、欸。史上新高，棒棒好，所以他有直接赚到比较多钱，然后再来他扣掉的是他的定存的支出。好，那我们也来看一下定存的支出。来，我麻烦导播帮我看一下那一张。来，我们来看一张定存的支出。这个是这一个我们有一个整理。就是央行最近他把这个定存的部分，因为它大部分都是固定的一个利率，可是它在364天，也就是这个大家将近一年起的时候，它的定存的量你会发现，从今年一月的时候，它大概的标发出来是一亿，每个月后来是一点四。好，你会发现一件事，它的得标的平均的利率，利率越高，代表央行要给的钱就越多。好，我们发现到到最近的这个十二月的时候是一点二一，相较于前面另外一个高点是六月的时候一点二一七。好，到一点二一代表它的利率像是比较高。对，好，那另外一件事你会发现它投标倍数，也就是说厂商就是这银行来投标说啊，你标你这个定存单的不？你发现一件事，在十二月的时候一点三三并不算高，相较于六月那时候一点二一七，他们那时候一点七六，所以可以看到有一个状况是说，好像央行目前这定存单对于。这一个没有吸引力，对，对好对，那所以代表资金的一个预期呢，我我不太需要在这个地方把钱投到这边。好，我们的服务额也不一定这么多。对，你怎么来看说现在央行的一个利率是不是赚太多？因为它这个大家也没
3: 有特别的感觉啊。你怎么来解读呢？呃，央行大概比较不会靠利率赚钱，靠汇率赚钱比较，汇率是这样。对对对对所以刚刚呃，张老师在提这个问题哈，我觉得有一个很有趣，我们最近在讨论一件事哈，就对汇率的问题或央行政策的问题哈。不要相信银行的经济学家讲的。哦，这样子，为什么？因为他们跟央行有利害关系，哦，所以要要相信学校的经济学家讲，老师是学校的，知道对，因为我们跟央行没有利害关系，也不怕总裁请我们喝咖啡。总裁会选择。哎，这个是大家都知道的事，常常会被这个呃问安的哈，欢迎各家银行的主管打电话进来告诉我们喝咖啡经过，那好不好？好，那所以的确是这样，因为好这个大家分析很多各各式各样的原因哈，就包含了我们的这个总裁室上也讲过哈。呃，它不排除升息的可能性、嗯。好，那这个东西就对大家来讲就是一个干扰项。如果你会升息的话，我干嘛现在急着买这个定存单？嗯,哼嗯哼好，所以它就会变成一种这个没有吸引力的状况。是，所以这个的确，呃，某种程度是。那刚刚讲到这个呃汇率的情况，如果真的这个要赚钱哦，这个也很简单啦、啊。我如果今天要缴库了，好、哦，呃，我我当然相信央行不是这样做的，但是有一种很简单的方式，对不对？我现在在美国赚了这么多这个利息。我让台币贬值，我就可以换更多台币回来啦。哦、oh. ，是不是？我就可以这个缴库缴多一点。所以，呃，这个呃，央行要赚钱，远比什么中钢啊什么这个来的容易多了哈。的确是。那现在重点就是大家在讨论一个问题哈，就央行是不是应该有这个呃有获利这个目标？嗯、如果你有获利目标，因为它就会某种程度干扰它的这个呃各种政策的这个决定嘛，哈，所以现在也会有一种声音就是说，哎，那这个我们不应该期待去央行赚钱缴库这个事情，哈，那当然这个都呃有讨论的空间呐，因为它事实上赚钱真的是相对来讲比其他的国营事业都好赚得多，哈，也也来得快一些，赚的钱是回
0: 到国民身上的，你说是吧？呃，对,
3: 對，但是哈，这个东西当然我们都不希望去透过价格的扭曲去制造一些。呃，看起来这个呃熔井嘛，哈，类似这样子 ，OK， 好，那当然刚刚大家讨论讨论这个呃汇率对出口的因素哈，嗯哼，其实我常常觉得这样子，就是说，呃，在台湾哈，出口这个因素，呃，某种程度应该。不是央行最关心的，不应该是央行最关心的，它应该是呃经济部的国贸署应该最关心的事情哈，所以物价才是应该央行最关心的啊、嗯，所以过去我在这节目也常提到，我们这个有的这个有点逆转的哈，这物价是靠经济部控制，控制了以后，央行就说你看没什么通膨啊，所以我就。这个呃，货币政策相对宽松没关系啊，不能讲说每个部委都有责任啊，匹夫有责啊。哎、嗯，嗯嗯嗯嗯欸、对，但是你总是有一个天职嘛，哈、啊。对，那这个对央行来讲，物价可能是一个更重要的因素哈、嗯。不过刚张老师的这个回答，我觉得非常非常好了哈。现在三十一块有什么了不起？我们前一阵子到二十七块啊。对，我们 always 在这个台币三十几块的时候，大家都说哎呀，快活不下去了，就希望这个央行贬值哈。到二十七块，你没听说谁倒了？好，那刚刚志雄担心的问题，我倒觉得，因为我们出口有的时候是这样子，你看用台币计价还是用美元计价？哈，所以如果你大家都活着，大家有的在出口。啊，理论上你这个你只要不换算成台币，你用美元计价，事实上是没事的嘛、哦嗯，所以这个东西倒不用太担心。反而我说过来哈、哦，这个呃，如果因为呃汇率的因素也好，或者是刚刚张老师讲的哈，将、哦、来这个呃要加碳关税的因素也好，大家注意到最近这个 COP 28， 今天新闻已经出来了哈，有一个非常有趣的事情，现在 COP 28谈一件事，就是要控制全球这个气温哈。哦碳不是最有效的控制，碳不是最有效，是控制甲烷是最有效的。我马上第一个反应就是，糟糕了，除了碳税以外，加将来要加甲烷税了、嗯。对。那第二个反应是，为什么我们的这个技术有这么烂吗？今天才知道，控制甲烷比控制碳好。嗯，好。但是呃，无论如何，这个就是我们讲的，将来大家必须要去面对的合理成本。好，那这个东西如果再加上汇率因素，其实我们的面对的出口的挑战其实是很多的啊、哦。那因为这个合理成本你，你除非你努力的减碳，努力的减碳也是要成本。如果你不努力减碳，你就要去付这个碳关税。所以，我们面对的这个呃成本，其实某种程度是越来越高的。如果在这个时候，呃，我们真的去盘点一下。有些高耗能啊，必须要靠政府补贴，但是可能没有太多市场竞争力， uh -huh. 可能是这个台币一升值，它就会倒的这个厂商。是，我倒觉得那我们就来调整一下也无所谓啊。啊，好，为什么一定要那么纠结？我一定要这个赚这么多的出口？有时候那个是非常辛苦的事情。好，那我们刚谈这个呃台湾好、哦，这个呃内需的需求这个某种程度很好，而且这将来会这个需求会增加，所以借这个机会调整也不是坏事。嗯好。那刚呃彭总文提到的这个美国的状况哈是这样，呃、不要忘了一件事情哈，就是呃虽然这个呃它看起来美国的购买力有点降低哈，是美国要调薪水永远比我们快得多<笑><笑> okay, 人家工会这个呃去罢工要求不是调四 percent 的薪水，要求就是四十 percent 的薪水啊、嗯，所以无论他们调最低工资也好，或者透过工会的力量哈，所以他们要去。呃，回补他们的购买力，相对来讲比我们是呃容易的哈。是，这个也是某种程度啊，呃，你会看到我我不会对美、呃、对美国的这个内需看得很差的原因哈。他们那个回补的速度其实很快，但是这个速度就是刚刚志雄也告诉大家的，美国融景都在内需啊，嗯，好、嗯，所以这个对我们的出口恐怕呃带来的帮助也不见得会很大啊。这、嗯、个、哦、大家还是要有一点心理准备啦。哈、哦。所以刚刚彭主任讲到说，今年呃明年哈，的确各个全。世界各主要预测机构，今年是真的很糟。今年是贸易成长率低于经济成长率，明年大家预估是会回来哈，就是贸易成长率会高于经济成长率。但是其实我还是会有点担心哈、哦嗯，呃，因为你这个，我们去年这时候就在期待今年库库存去化，欸、真的。到了我今年这个时候我们还在等库存去化，<笑><笑>所以我们如果有些接触厂商的经验哈，这个的船厂也好，电子电子产业也好，他可能要到第二季。呃、嗯嗯，结束的时候看看情况会不会好一点哈。啊、所以这个当然有一些积极因素了，因为去年不好嘛哈，会这个，所以我我的意思说，真的要一个这个比较健康的这个回温哈，恐怕这个短时间内恐怕还不见得那么容易哈。嗯嗯嗯那加上汇率的因素，也许要到这个明年的年中、中间的中的时候，也许会比较明朗一些啊。嗯嗯。彭老师，事实上汇率变化，嗯、除了我们刚刚说从厂商角
0: 度，但是厂商角度也有另外一种。如果说我大部分东西是要靠进口原物料，好、哦、或零件，然后可能在国内卖或什么，但是这时候我的一个。升值对我讲是有好处，另外对于我们的一般消费者，我们的观众朋友来讲，哎，我的如果说我的这一个升值，实际上也代表一件事，我可能买一个进口的东西，不管车载或什么，这个手机啊，实际上相对来讲我能够比较好的一个购买能力。好，那如果这样整体来看的时候，如果随着大概像刚张老师也提到说，可能这个台币升值的这空间确实看起来是有的时候，好，那你怎么来看说？在未来这个阶段，我们国内的整体经济的一个动能的一个可能性，还有说什么时候可能会这个有国有出口嘛，有进口嘛、嗯，嗯嗯、然后也有内部的一个消费动能，您怎么样来看
4: ？诶、欸，我先来说一下就是升值的部分呐、啊、哈。实际上我们看到十月份呃台呃台湾的 CPI 年增率是三点零五，所以我们看到十一月份。如果美呃就是汇率能够升值一元的话，其实对于压抑我们的通膨啊，就是让通膨不要走升的话，其实是一个利多的消息。哦、对对对，因为东西就便宜了，是,是,是,是,是,是,是,是,是这个大概是对于呃,呃对于央行来讲，它可能乐见就是台币能够升值的一个情况、嗯。那第二个部分，我们来看一下说到底对于我们的出口是不是真的有这么呃负、啊、面的影响？实际上我们会发现，虽然说我们从呃这种从年初到现在啦，我们的出口大部分都是。处于负成长，大概只有九月和十一，呃，就是九月份稍微呃增成长。可是我们会发现说，今年哈到十月份，我们的出口已经是三千五百多亿了，那大概到年底应该也可以突破四四千亿的一个情况。那呃，照理说，呃，根据资料的话，当然是史上第三高，对，所以是哎、欸，我们的出口表现其实还是真的还很不错，而且呃，相较之下，我们刚刚提到了，就是说，哎、欸，其实我们有一部分是靠进口呃来关键零组件来，那我们的出口呢，其实金额还是远高于呃，我们的出口金额还是远高于进口，所以我們的催呃就是贸易盈余还是在增加的一个情况、嗯，所以呃，这也是推升了我们不管是外汇存底啊等等的一个情况，然后。好<音>，所以就这个部分来讲的话，我会觉得说，呃，虽然说，呃，台币，呃，汇率升贬。当然，它就是呃呃，我们常说它是一面两刃啊，哈，所以可能对出口有利啊，对进口就不利，对消费者有利啊，可能对出口厂商就不利，这样子，呃，就是有不同的一个，就看你的观察的角度是怎么。不过我觉得，就目前来看呐，哈，呃，现在因为呃，就是全球大概主要国家对美元都是走升的一个情况，所以其实上呃，汇率走升对于出口的不利因素，其实就就就就整个都就就是抵平了这样子，所以。呃，这个是我为什么会认为说我们的出口还是。展望相对比较乐观的一个情况了，所以，呃，就现阶段来讲的话，我觉得央行可能他们也是乐见台币能够有呃小幅的升值的一个情况来压抑这个物价，因为三点零五的一个通膨哦，实际上、呃，对，他可能它可能对于在考虑他十二月份的就是利率决策会议上面，这个是一个蛮大的压力的，对，因为我们的通膨竟然比美国还要快要更高了这样子，对，好，我也期
0: 待最近一波就即将要。公布新的就是十一月的部分，会不会能够降下来？然这对观众们也是一个好事。不过当然，我们就要问一下张老师了，因为好这个讲到这个汇率部分，这个汇率的一个影响哈，或者是也现在包括的利息的一个部分，但是它还有现在一个就是资金流动的部分、嗯。我们也看到啊，哎、欸，这个刚才这个样呃，就是等于我们这个这是经管会了哈，公布就是进天我们刚刚讲了外资进来的一个资金，哎、欸，看起来是。增加的好，就连他的钱进来，如果说是他是有登记去做这个股票投资，我们看到整体来讲也是买超的。好，那你怎么来看说，当这些外资进来到台湾的时候，当然有的人会觉得说，哎、欸，这就是炒作股票或什么，但是也不可否认是有一些活水，也是对于这个企业经营讲也是一个重要。你怎么来看说这个进来的资金？好，算是整体来讲是多过于流出的，还有包括就是目前它还是有买在股票的一个比例也是高，你怎么来看这样的一个资金的流动？嗯
5: ，好，呃，我先回应一下刚刚邱老师讲的，就是有关于央行在外汇存底的这个操作的这一块哈，确实也有很多经济学家或财经学家认为说，央行的主要目标，我非常同意他讲的，就是说，其实应该是在在汇率跟利率应该是它比较重要的这个政策目标，但是现在央行好像把这个就是呃帮国库赚钱也列为很重要的一个目标，这个大家确实会有一些呃。不是那么认同的看法。那我个人认为，就是从我们财务专业的角度来讲，我对这个我有我的看法了哈。就是因为呃，我我是认为我们外汇存底应用的这个呃方式呃，就是在币别方面不够分散啊。我们财务在讲说风险要分散,分散，可是呃，根据我这个观察到的资料哈，就是我们外汇存底里面其实美元配置的比重太高了哈。在之前呃，媒体有报道过呃。我们央行在这个外汇存底里面，呃美金大概占百分之八十，那欧元大概只有呃五 percent， 那这个跟全世界各国央行平均的这个分配的比例是有很大的差距啊。那全世界大概外汇存底里面美元的占比当然还是最高的，但是没有高到像台湾这样。八十 percent， 大概全世界平均大概还不到呃六十 percent。我看到的最新数据是五十八 percent， 反而欧元的配置比重是有超过二十 percent。但是我们台湾呢，在这个外汇存底的配置里面，欧元却只有占五 percent。嗯、那当然，因为过去呃欧元的利率太低，那央行又有要帮国库赚钱的这个压力，所以他们当然尽量买美债啊，因为美国的利息比欧洲高，欧洲甚至还有负利率。但是以现在这个时间点来讲，其实欧元的区的利率其实已经非常接近美美金的这个利率的水准，所以我会觉得说，在外汇存底的配置方面，央行确实应该去考虑一下，不要那么重美轻欧哈，这个我觉得是会有比较高的风险，所以这个是回应一下刚刚呃是是是邱老师在讲到这个部分。那另外呃，刚主持人提到的就是说这个呃。外资呃净汇入台湾，它到底是不是在炒作台湾的股市？我个人倒是比较正面来看待啦，因为呃，如果你的股市没有前景，没有呃，就是我们的厂商没有竞争力，那谁要来投资你？是、啊，对，所以股市就是一个国家这个景气呃龙景的一个非常好的一个橱窗的一个指标。所以我个人倒是觉得说，其实。外资它进进出出是非常正常的。像去年呢，外资汇出的金额其实呃是蛮高的哈、哦。它就是因为去年呃美金升值嘛，所以然后呃很多的钱热钱又流到国外去，又流到美流回美国去了。所以呃今年因为美金的这个升值的趋势已经呃就是开始反向了，所以。钱又流进来，而且确实今年台湾的股市的表现也比国际上许多国家都要来得好，所以我，我我觉得，呃，这个无所谓了，钱要大家赚，哎，對啊、我们台湾人也去投资很多欧美的市场啊，对，我们的钱也流到美国、到流到欧洲去，去他们的股市去赚他们的钱，所以我觉得这个是非常正常的一个现象，就是国际的资金要有流动性，那当然我们要维持我们的竞争力，所以。呃，外国人愿意来投资台湾，把钱汇汇进来，我觉得是一，这是一个正向的指标，欸、不是一个负向。
0: 而且老师也讲到一个点，当他现在是这个大部分汇入大过于汇出，而且他买超大过卖超之后，上次也反映出来说，我们整体的经济成长面是好的，他才会响应、啊。对，因为股市是
5: 对于呃未来的一个很好的一个预测的一个方向跟指标。对
0: 。是，邱老师，最后我们就要来关注一件事情了。那如果这样看起来，哎、欸，几位老师都对于说央行的一个功能，或者是这个汇率的部分，认为可能是它要有一个很重要的一个角色的时候，那现在我们在等美国要不要调升利率？好，那你怎么样来看我们自己央行后续在汇率？还有包括利率的部分，我们也是有可能调整啊。这总裁之前有讲，也是有可能的、啊嗯。你怎么看？要怎么做会
3: 比较好？哎、呃，这个呃，志雄已经问我无数次了、嗯啊，但是今天有新的局面，我们需要问一下對對對。新的局面，我希望你会变动。现在就看到包含刚刚问的这个呃货币的走势哈，现在都变成哈。全世界就系于央行总裁哈，无论是美国的联总会主席，或是台湾的央行总裁，所以现在哈大家都不是看什么模型，觉得利率会不会升哈，都是看他猜测，好用行为经济学猜测，这联总会主席我们央行总裁会有什么想法哈。好，那呃呃就刚刚那个问题，我赶快先补充一句话，是简单来讲是这样的哈。其实这个基本面当然很好，这我们都不会否认哈。但是我觉得一个更简单的因素哈。他就是预期台币会升值嘛，钱当然就进来了嘛。啊、哦，这个也不用讲太多嘛。我觉得比较好正面的消息是，他预期老公不会打过来，所以钱就来了嘛。这也不错，我觉得这个可能比较重要一点哈。是，所以等到他预期台币会贬值的时候，不管我们基本面多好，他就走了。是，好，这个因素还是重哈。那当然你要问我这个央行会不会升息哈？呃，依据我们过去常常讲的，我央台湾的央行只有两个政策哈。啊，哪两个？呃，宽松政策跟非常宽松政策。哦，所以是它这个升息的几率是不高的。Q T 都不会有机会，对不对？对，所以刚刚。这个彭主任也说了嘛，对不对？台币现在在升啊，所以现在进口这个的通膨的，我们过去担心的是这个呃进口通货膨胀嘛，哈。但是这个因素也在消失当中，哈。所以渴望大概就会呃降到三以下，好，有有机会哈，因为也过了这个呃台风啊，哈这些这个季节性的干扰因素啦。哈。所以的确是呃有可能，但是我觉得这个就是相对的哈。我们以前通膨一点多的时候，到二大家就已经这个胆战心惊了。好，现在那个到到三了，现在在二以下，大家就呃可以降到三以下，大家就觉得好像很好。好，其实还是相对高啊。好，对我们来讲，这个呃正常的物价水准呢，这一点多，应该是大家比较能接受的情况。好，所以其实呃，当然这个讲到这个，呃，彭主任刚讲一个一句话非常有趣哈。其实你就观察到，其实大家对这个总裁的观察都一样的哈。所以这个呃物价到超过三呢，这个央行就会非常有压力，人家联组会都没压力。为什么我们会非常有压力<笑>？对，就说明我们的央就是他就是想宽松，就是不想紧缩嘛。所以到三的时候，他就很有压力，就被逼得好像呃，非得要考虑升息不可哈。但是当然在台湾这个呃，这不是什么模型，就是完全按照我们对这个呃这个杨总裁的了解哈，升息的几率是非常非常低的啦、嗯。啊、那物价呢？真的就
0: 是像你刚刚讲说，可能降到二以下，可是我的扁冬还是我买不回一百块以下
3: 的、啊。对，当然啦、啊，因为它你还是在升啊，好，它没有降啊，它只是升的比较少一点而已啊，不会绝对不可能降回来的所以这个是呃第一个呃要了解的部分哈。第二个还是回来嘛哈，这个我们在这个过去哦。呃，某种程度，如果你出国，你就觉得外国生的更多哈。在台湾在生便当变得那么贵，但不要忘了，在这个过程哈，呃，经济部也帮了很多忙哎。对不对？它如果让这个电价也,也也涨上去，它都涨上去，这便当还会更贵一点哦。都反映成本，它还要来得更贵一点哈、嗯。所以现在等于是经济部帮忙在努力的这个呃压物价哈。所以所以如果我们这个呃部会都这个呃包含蛋价我们前之前谈的，如果不会都放在这个市场去运作的话哈，我想这个央行的压力才会来吧。那、嗯啊、你觉得是要升利率会比较好吗？呃，某种程度是我们一直谈这个问题，就是说我们要看的呃利率的高低，它应该有一个，因为利率是价。价格，它理论上应该有一个市场合理的水准，就是资金的成本啊。哈。那所以呃，某种程度我们会看到，过去这么低的利率哦，导致资金的运用都偏向到呃特定的这个呃市场去，哈，特别是房地产市场去，就带来一些扭曲的效果，哈。所以我们不是说利率一定要高，利率一定要低，但是它总是有一个合理的。